0: 或许现在你想要达到目标呢，不是你真正那么想要的东西。这个时候你需要的是厘清。像刚刚说的，就是我们啊、呃、做事情，除了方法、除时间之外，还有一个关键叫做初衷。当我们不理解初衷到底是什么的时候，很有可能你最后尽了所有的努力，然后得到了一个很好的结果，你也会觉得哦，这不是我要的。但是你也不知道你要的到底是什么，你只觉得我还少了点什么。嗨，欢迎收听那个自己，我是 Athena。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。嗨，大家好，我是 Athena， 欢迎收听今天这一集。那今天这一集呢，我要来跟你分享一个我自己觉得在我们日常生活中还蛮常发生的一个状况。那这个除了是朋友跟我说之外呢，我自己本身也偶尔会遇到，所以我觉得说，哎，今天这一集呢，分享这个概念，我觉得对于大家应该会蛮有帮助的。那这件事情就是我们在日常生活中常常会有一些计划想要完成，或者是有目标想要达成，但很常会面临结果不如预期的状况。举例来说，如果你今天在读书好了，你可能会希望说你的功课想要有大幅的进步，却发现说，哎，每一次考试你都停在原地，好像都没有很鲜明的一个成长，那你就会觉得很挫折。或者是说，在学校里面可能办活动是社团人，你在办活动，或者是说你在工作上面，你都很希望能够去建一番工业，去做一些大事情。就是在社团上，我自己也很有经验，是说会觉得，呃，能够去做一点不一样的，或是做出很有成果，这一定是大家都希望的。那在建一番工业之后呢，也希望可以获得别人的赞赏。但我们最后可能会发现，说或许结果不太好，那就更别说是被赞赏啊等等的，就会觉得，哎，怎么自己好像已经付出了很多努力，然后成效还是不好。那最后是回到个人生活上也一样，就是像可能有的人想要减肥啊，想要去跑马拉松啊，想要去经营个人的事业啊等等。无论是做什么事情，我们都很希望能够赶快看到好的成绩，但结果呢却是不如预期。很有可能是一来你达不到，或者是说进度非常的缓慢，慢到让你去怀疑自己，说到底是我的能力有问题，还是我的方向出问题了呢？那今天就要来跟大家分享，到底问题是出在哪里。我会分享三个关键原因，那这些三个关键原因都是我根据自己过去的经历整理出来的，也就是说，我过去也都是有犯这些问题，然后后面有去做一些修正。那希望说这三个，你听完之后可以去思考，说究竟哪一个是你现在卡住的原因。那我分享的这三个呢，会由浅入深。浅的话是我们比较常听到，就是你会可能比较直觉性会知道说，哦，对，这的确是或许我现在会发生的状况。那深的部分呢，则是我觉得你需要一个人静下来，好好思考，然后去啊、呃、动动脑，然后去反思到底我有没有这样子的一个状况。所以我把深的部分呢放在最后面跟大家做分享。那首先，先从最浅的、最简单的来做分享。你可以去思考说，诶，是不是我有遇到这样子的一个关键问题？首先，第一个呢，就是你不知道应该要怎么做，应该要怎么达到那个目标，就是你方法可能是错误的。这个时候的你呢，需要的是经验。那举例来说呢，可能今天我们都是登山者，那我们希望呢，都能够去攻到山顶，就是它是一个很有成就感的一件事情。那所以，为了攻山顶呢，你可能正在走某一条路。但那条路上呢，你花了很大的力气，你也花了很多的心力，你汗流浃背，你也非常的辛苦，遇到了挫折，你也很努力的去爬起来。但是呢，你却发现，哎，为什么有人已经攻到山顶了？那为什么我努力了这么久，却还是没有到达我想要的山顶呢？这个时候你要来思考的一件事情，就是会不会你走的路本身就是一个错误的路呢？放在我们日常生活中呢，它的举例就是对应到说。或许我们用了错误的方法，我们不知道对的方法到底是什么，以至于说我们即便选定了一个方法，我们埋头苦干，我们用尽心力，然后遇到挫折我也站起来，但结果却依旧没有办法让我们达到我们想要的结果，变成说你可能汗流浃背却一事无成。那对于这样的状况呢，就像一开始说到的，你需要的是经验。一来呢，你可以去自己埋头苦干也是 OK， 就是你去学习自己的经验，透过试错的过程中去知道说什么路不能走，什么路不通，我觉得这个也蛮好的。因为你真的自己走过之后，你才知道说这条路不同的原因到底是什么，所以我才要去更改更适合的方法。那这些经验都会是你的。那透过你自己试错呢，或许终有一天呢，你也会爬到山顶，但也有可能不会。那这就是一个自己埋头苦干呢，可能会有的好处，但同时也会有一些风险。那再来第二件事情，你可以去做的就是去寻找前辈学习，去找一个好的师傅来去培养你，来去带领你。之前我跟一位前辈吃饭的时候，他告诉我四个字，我觉得受用无穷，就是也想要跟大家分享，叫做借力使力。因为呢，有些前辈他们过去也做了很多，可能现在你正在走的路，那他们呢也是花了一些试错的时间，然后最后归纳出什么方法可能更快可以达到你要的目标，什么方法可能更适合。那你跟前辈学习、跟师傅学习的时候。你才可以更快速得到武功秘籍，你知道吗？就你才能够更快的去知道，说我应该要怎么做，才可以更快的攻顶，更快的达到我想要的目标。所以，他那个借力使力，我觉得是一个很棒的概念，是说，嗯，透过前辈的引导，透过前辈给予的方向，有时候他可以一棒的把你打醒来，告诉你说，你知道吗？这条路是死路，这条路是不通的，你应该要怎么走？所以，透过前辈的一个分享，我觉得他是一个能够帮助自己知道说什么方法、什么方向是更适合你的，去啊帮、呃、助你更快达到你想要的目标。当然，可能前辈的话也不见得是完全正确的。那这个时候呢，我觉得两条路一起并行，同时我们去接收前辈的一些经验，那同时也要再靠自己。那毕竟每个人的状况不同，最后还是要回到自己身上去尝试说，哎、欸，看哪些方法是可行，哪些方法呢是比较不行的。那最后找到一个自己真的边做，然后而且也有成效的那个方法，你就會知道说，好，那这一条是对的路，我就继续走下去，继续努力下去。所以第一个你可能会犯的关键问题呢，就是你用错了方法。这时候你需要的是经验，你可以埋头苦干，也可以去寻找前辈借力使力，来帮助你获得更多的经验，知道说什么样的做法才是可以更有效的。再来第二点呢是。或许呢，你可能过于急着看到成果，这时候你需要的是耐心。就像我上一集提到的，就是其实我是一个满三分钟热度的人，所以这个第二点呢，是我最常犯的毛病。然后我也花了很多的时间去修正自己，然后去。看看自己到底发生了什么问题，就是为什么要这么急躁？那如果说你也是一个蛮急着看到成果，希望自己做的东西可能花个一个月两个月就要看到成效的人，如果没有，你就会很挫折，就会觉得好吧，那我可能要换个方向好了，我可能不适合做这个吧。就如果你也是这种急着看到成果的人。我想跟你分享一句话，是之前我看文章看到的一句话，然后他瞬间就是像我刚刚说的，就是一棒把我打醒。他就说，现在的年轻人呢，应该要重新相信“十年磨一剑”的道理。关键是那个“十年磨一剑”。因为呢，其实，在我们现在社会媒体的渲染下，我们太讲求速成。除了说我们要达到好的成果之外，而且还要快速的达到好的成果，那才是最好的。举例来说，可能社会媒体都会渲染说，哎，可能二十几岁呢，就一定要有什么好的成果啊、好的成就啊，等等的。甚至很多新闻也都是，的确有些人真的是天赋异禀，很年轻就有一些很好的成果，那他们就会被大幅的报道，那就会让九成九就是我们没有天赋的人感到非常的焦虑跟自我怀疑。除了媒体之外呢，之前有一篇 TED 也在讲说要如何快速短时间内，可能用几天的时间就学会一个技能。那那一篇 TED 也是大爆红，就是非常的受欢迎。所以它其实就可以反映出来说，在现在的社会里面，我们非常讲求快速的得到一些什么，很快速的看到成果。它是已经慢慢的升职我们的潜意识，就是升职我们的脑袋里面，让我们觉得哦，我必须这么做，但是我们也不知道为什么。那我这边呢，就是举一个我自己大一时。时期的例子，大一时期的我呢，是一个很急于表现的一个人，就是有表现机会我就想要展现出来。那时候呢，我其实会把自己定位在可能一个九十分的人，我想要让别人知道说，哎、欸，我有九十分呢、哦，我很棒哦，就很想要告诉人家这件事情。但问题卡在于，实质上我其实只有四十分，所以对于那些有经验的人来看我的时候，即便我把自己虚捧的多好。别人都很快的可以看得出来，其实你只是虚有其表，你其实中间是空心的。那我可以跟大家分享一个例子，就是我在大一的时候，我就是像我刚刚说的，我很想要给予表现，然后又有一些自以为的小聪明，所以呢，我就会在上台报告的时候，我自以为的把啊、呃、所有的东西都组织的很好啊，然后发挥一些创意啊，然后随便乱串然后串在一起，想要让台下人觉得说哇，这个人好有创意、哦，有等等。那就是因为这样子的小聪明，就变成就是你知道，聪明反被聪明误。那最后呢？那堂课，我记得还是那种我上修大二还是大三的课，我有点忘记，应该是大二的课。然后我就直接被老师洗脸，就是直接被老师打掉。然后他就有点凶的，就是会觉得说我其实讲的一团乱，然后是一个会觉得说，哎、欸，我讲的东西其实没有到很有逻辑，然后好像不清楚自己到底在报告些什么。那那时候我真的是在全班面前就是被屌。那所以，其实从那一次之后，即便可能学长姐安慰说，其实你已经很棒了。那其实回到我们自己身上，我们都知道说，我们是很挫折的，很没有自信的。然后，甚至我那时候会觉得有点一蹶不振，然后就对自己开始超级没自信。然后上台报告让我变成是一个很恐惧的事情。后面除了这件事情，我记得还有发生两三件，但是就不一一举例了。所以在两三件事情都集结下来的一个情况下。我就发现我太好高骛远了，就是我太急着想要表现出我有九十分的样子，但其实像刚刚前面说的，我们需要用经验去累积出可能你从四十分慢慢成长到五十，慢慢成长到六十。所以从那时候开始很挫折，然后我就想说应该要怎么办？那我就发现了一句话，那那句话呢，最后就是变成我的电脑桌面也放了两三年，一直疯狂的提醒自己一件事情，叫做。执着于目标容易不择手段，专注于过程才不易忘却初衷。那像刚刚的例子呢？我执着于的目标其实就是我希望自己到九十分。那我不择手段的地方就是我会把自己虚捧成我有九十分，很有可能就像我刚刚说的，我随便乱举例呀、啊，然后呢讲的就是很很天花乱坠啊等等的，然后想要让别人觉得说哦这个人很很特别哦等等。那其实这样子的情况下，就是一个不择手段。不择手段的结果呢，就是导致于说，或许目标就会不如预期。就是自己其实根本没有90分，那最后别人其实也都看得一清二楚。那你想要做到的效果也做不到了。那这是啊、呃，我自己的例子哦。之前有一篇新闻也是很火红，然后也跟大家做分享，已经是好久以前了。不知道大家有没有听过写滴子？血滴子呢是呃，在美国有一个女神，她也是很年轻，就大概二十几岁而已吧，我记得。她就宣称说，她自己呢，有一个发明是说，啊、呃，只要透过手指去那边，就是啊、呃，弄出一滴血，然后就可以检测说你具有的疾病有哪些。那那个大火红的原因是因为她用非常低的成本、很快速的时间就能够检测出各种各样的疾病的话，那的确是帮助人类是一个很大的进步嘛。所以那时候就很多企业家就想要去投资他，那他也瞬间大红啊，上了很多的版面啊，等等去演讲啊，等等，所以他就一夕之间大爆红，也一夕之间变得很有钱。结果呢，他的东西到后面被发现说他其实是虚有其表，其实根本没有这一个技术，他却把自己吹捧得非常的厉害，以至于说他最后这一个呃计划就收掉了，而且更严重的是他最后也被罚巨额，因为他就是一种。啊，算假期吧，嗯，所以他就变成说起来的很快，然后最后也坠得很快，这也是一个执着于目标容易不择手段的例子。当执着于他想要大红的时候呢，他的不择手段呢，就会是用一些可能并不是啊、呃、很稳扎稳打的方法来去达到他预期的结果。那最后呢，很有可能就是最后不仅结果没达成，然后也赔了自己的人生。那我自己觉得他的例子比较比较怎么讲？嗯， um, 比较严重一点。那我们自己平常日常生活中，可能相对没有这么严重啦。对，那就是举个例子是，是到底什么叫做执着于目标，容易不择手段？那现在的你有没有过度执着于一些目标，而让你不择手段呢？如果有的话呢，接下来就是要来分享说，如果我们真的就是啊。Um, 不小心陷入了这种机遇，看到成果，然后甚至会有点不择手段的状况，我们应该要怎么调试？然后跟我们应该要怎么办？那我这边跟大家分享三个解药，因为就像我说的，这一块是我自己的最常年出现的毛病，所以呢，我就我也花了很多时间去啊、呃、解决自己这个方面的问题，就是希望自己可以去更。冷静一点，然后希望自己更稳扎稳打一点。那总共分享三个东西，第一个是一本书，叫做《大气可以完成》。这本书我蛮推荐，就是如果说现在你正处于有这方面的困扰，基于想要成功的困扰，甚至会让你不择手段的状况的话，蛮鼓励你去买这本书。目前我还没有想说要做一集这个啦，但是或许未来有朝一日有机会。<笑>那如果没做的话，就是你可以去买这一本来看。那它其实核心想要表达的东西，除了刚刚前面提到的社会媒体会渲染一种啊你要急着成功的那个氛围之外呢，它还要提醒一件事情，就是像这种很年轻就可以很有成就的人，他们是极少数，大部分的我们其实呢都还是要。靠经验、靠时间去累积出一定的成果，就像我刚刚前面讲的，我们应该要重新相信“十年磨一剑”的道理。很多的教授啊，或是很多出书的人啊，他们过去也是花了十几、二十年的人生经历，汇诊出一本精华，最后大卖。那当然，就是最后还是要回到于说啊、呃，到底干大事的这种心态，到底是不是你心里真的想要的？如果你是你觉得你的人生想要，就是如果说你觉得你的人生想要干一票大的，那或许就是你可以去买这本书，让自己先冷静冷静。但是也是可以往这个方向去走，只是你现在需要先冷静，然后重新的调整你的节奏，嗯，去让自己花更长的时间，愿意去投资更多的时间在经验这件事情上。那最后能不能够得出你要的结果，那就是顺其自然。所以说，其实啊、呃，这本书要讲的就是，大部分的我们都还是要靠时间去累积，靠时间、靠经验去帮助我们啊、呃，能够有一定的历练。那再来第二个呢？我想要分享的一个解药，就是心灵解药呢，是啊、呃，我喜欢一位企业家叫 Gary Vee， Gary V ee, 就是 G A R Y， 然后 V E E， 他全名我已经忘记了，但是我都叫 Gary V 这样子。那他有一句名言。算格言吧，反正他名言一坨拉库啦。那其中一句我最喜欢的叫做 m i c r o patience, micro speed”。那这一句话现在也是放在我的手机桌布上面，就是无时无刻的去提醒自己这件事情。因为我个性真的是非常的急躁，没办法，就是母羊座呢就是非常的急躁，<笑>就是你知道推给星座这样，<笑>好，非常的不负责任，说不定也是母羊座造成的啊，就是 who knows？ 好。就是反而总而言之，我是一个很急躁的人。这句话也一直提醒我的是说 ，macro patience， 就是说你在宏观来讲，你在长期来讲，你要非常的有耐心。这个长期可以是十几年，甚至你的一辈子。就是整体来看，你都要非常的有耐心，不是什么一个月哦，一个月根本不叫 macro。就是整个宏观来讲，就是你要把你的人生放往十年或者是二十年，把它长远来看。你要非常的有耐心，不能急着看到有什么成果。但是呢，他还提醒我们一件事情，叫做 micro speed。micro speed 的话，我觉得它就是提醒我们，像前面讲到的，专注于过程，才不易忘却初衷。micro speed 讲的就是说，哎，我们今天设定好目标之后，目标很重要，设完之后，我们还是要专注在我们日常生活中，把现在此时此刻要突破的困难，要学到的东西，把它做好。那接下来呢？其实我们将一点一点把当下很有效率的、很有效果的去把它完成之后，长情累月下来呢，自然而然就会有成果。你想，哦，如果你一直着重在目标有没有达成的时候，你就没有心力去专注在你手边的事情，那这个时候你目标只会离你越来越远。但是，如果我们先能够把当下的事情很快速、很有效率、很有效果的把它做好，我们先不用管目标，久而久之，自然而然就会长出一个果实，自然而然就会长出一个成果，而且都是不错的。原因就是在于说，你有在投入，你有在努力。所以最后讲到第三个，就是要去专注于过程，才不会忘却初衷。那到底你初衷是什么呢？最后我们会来讲这件事情，这个也很关键。就有时候我们做不到是初中的问题，对，就是你一开始的初衷本身就是还没有厘清，那到底是什么。所以先不管初衷。当我们今天假设真的你已经确认你的初衷是什么之后呢，我们就是要专注在过程之上。那我自己最近发现一个很好的做法，就是我今年在做的。我在年度的时候有设定一个年度大目标，接下来会把它切成每一季要做到哪些事情，一季就是三个月嘛，就是一月到三月这样叫一季，然后呢再切说每一季底下每个月要做到哪些事，为了达到每个月的这些目标，那我每一周都要做哪些事，最后再回到于我每一天的待办事项是什么。一开始先把这个整个大架构从远往近就是设定好之后。接下来每一天起床，你就是看着你的待办事项，去完成你每一天的待办事项即可。因而且专注在当下是对我们来讲比较容易的，因为我们可以掌控它，我们可以立即的做些什么。但你一直放在远远的目标說，说哦，我想要登顶，你就没有办法专注在于说我要怎么去调节呼吸，我要怎么去可能。啊，适、呃、当的休息，我可能要怎么去好好的努力，用什么方法努力，你就没有心思想这些。所以，与其一直去远观那个目标有没有达成，更重要的是专注在现在的你手边的事情有没有把它做好。当你把每一件事情都做好之后，即便最后你的目标可能跟你原本预期达到的不太一样，但是你有在努力的过程中，最后呢，一定都还是会有收获的。那这就是三大姐要想要分享给大家，然后对我来讲都是非常有帮助的。第一个呢是大气可以完成，第二个呢是 Gary V 的一句话，叫做 “Macro patience, micro speed”。会有人想要他的桌布吗？或许我可以把他的桌布的那个链接放在 show note 当中，就可以你也去下载，放在自己的手机里面。就是我现在就是用这一个。对，那再来第三个是专注于过程，才不易忘却初衷，好好把当下的事情做好即可。分享了两个原因之后，你可以先想想看，哎，这两个有没有中了你现在的状况？如果没有的话，你可以来听听第三个。第三个呢，叫做或许现在你想要达到目标呢，不是你真正那么想要的东西。这个时候你需要的是厘清。像刚刚说的，就是我们啊、呃、做事情，除了方法、除了时间之外，还有一个关键叫做初衷。当我们不理解初衷到底是什么的时候，很有可能你最后尽了所有的努力，然后得到了一个很好的结果，你也会觉得哦，这不是我要的。但是你也不知道你要的到底是什么，你只觉得我还少了点什么。这个情况就很有可能是你一开始的初衷，你可能不懂一开始的初衷到底为何。举个例子哦，以刚刚的宫顶来讲，如果说今天我们想要去攻山顶，你可以去思考说：宫顶真的是我要的目标吗？我为什么想要宫顶？我攻顶是为了满足自己内在的满足感、成就感，还是说我想要攻顶之后拍照打卡让别人看见？所以这个宫顶呢，可能结果是一样的，我们两个人可能一样都做到宫顶这件事情，但两个人的动机是不太一样的。那这个差别在哪里呢？如果说今天宫顶是为了内在的成就感、满足感，那其实你只要在死前做到就好了嘛。对、啊，就是你不用急着一定要马上攻顶，因为你只是一个出于自己自发性想要达到的。但如果说你今天是为了别人的眼光而攻顶，就是你想上去拍照打卡，想让别人看见，那这个时候你在爬山的时候，只要看到有人比你早先攻顶，就是有人比你早先被他人看到，那这个时候你就会觉得很不爽，你就觉得凭什么？为什么他可以比我早先攻顶？那这就是我们今天如果把动机呢放在别人的眼光身上的时候，会发生的状况。你开始会去比较谁比较快，你开始会比较说谁获得比较多的暗赞等等的。如果说今天回到我们自己，攻顶只是为了自我的成就感跟满足感，那你的反应不会是说啊好不爽哦，好凭什么、哦？到底为什么他可以做到这件事情？这时候你的反应反而会是说。到底攻顶的人是怎么做到的？你会直接去说，哎、欸，你到底是怎么做到的？可不可以告诉我一些方法，告诉我一些技巧？我的人生也好，希望能够做到攻顶这件事情。我很希望说，到了那个顶点的那个刹那，我会觉得很有成就感。所以，你可不可以告诉我你是怎么做到的？所以说，为什么厘清自己的动机跟初衷这么的重要呢？因为它会影响到我们的情绪反应，也会影响到我们的行为，最后也会影响到我们最后达成那个目标的可能性。当我们今天把自己的成就感寄托在外在的眼光，比如说别人的赞美啊、别人的暗赞呐、啊、别人的回馈等等的时候，那所以我们今天把自己的成就感的啊选择权交给别人了。今天如果别人没有给你你想要的回馈，你就会觉得说，即便我达到了目标，还是好空虚哦，我还是好没有成就感哦。所以呢，需要先去意识到这件事情，然后回过头来去思考说：说究竟你是为了什么而爬山？你究竟是为了什么而做这件事情？你是为了别人，还是为了你自己？如果你真的是为了你自己，那为什么会花时间在去跟别人比较身上呢？当我们今天花过多的时间在别人身上的时候，我们就没有那个时间跟心力专注在自己的成长上。成长本身已经很花时间了，那如果越专注在别人身上，那我们成长的速度只会更慢更慢。我可以跟大家分享一个呃简单的小例子哦，就是我这礼拜发生的。那时候我有带国中生。我邀请他们去思考说，说如果今天人生只剩下一年，你要去做三件事情的话，你会做些什么？那学生呢，普遍都说：“诶，要孝顺父母。”这很有趣哦，全班都认为孝顺父母很重要，然后觉得我要孝顺父母，这个是完全没有意义的，就是没有那个就是相反的声音的。所以后来呢，我就问他们说：“哦，那你们现在有在做哪些？”我只是问其中一个人，我说：“你们现在有在做哪些事情是在孝顺父母呢？”想，他就想了一下，然后腼腆的笑了一下，然后就说：“好像没有哎。”那后来呢？我就是在邀请他们去思考一个问题是：为什么觉得孝顺父母很重要？那其中一位学生就跟我说：“好像我也不能不孝顺。”所以，他其实孝顺父母这一个想法，认为它很重要，是出自于这个社会的道德标准。所以呢，我必须这么做。所以，他并不是一个可能出自于自己真心觉得说。我觉得孝顺父母很重要，而且我也有在实践它。那我觉得这个例子就非常的鲜明。有的时候我们会很明确的知道，说我想要什么目标，我想要做到什么事情。就像孩子们都说孝顺父母很重要，但老实讲，你认真去看，你会发现其实他们没那么想要。他们真正想要的是什么？他们真正想要的呢，是去符合道德的标准，而不是孝顺父母这件事情本身。当然，这是一个比重的差异啦，他们可能也是觉得孝顺父母也很重要，这的确。但是那个比重呢，其实他更想要做到的是符合道德的标准，而非孝顺父母这件事情本身。所以说，刚刚前面讲的，哎，我好像很重视孝顺父母，但我没有做到，为什么呢？原因是因为我是为了一个外在的眼光而做，所以呢，我可能做起来会觉得很心虚，然后并非出于自己的真心，甚至是我最后也没有什么具体的行动是在孝顺父母，但是我依旧觉得它很重要，我要往那个方向走，然后没达到，我就会很焦虑。所以这个时候真的要回过头来去思考自己的初衷，思考自己是不是真的这么重视孝顺父母这件事情，或是真的想要去达到某一个目标等等。那我觉得啊、呃，这个第三个这个关键问题呢，我发在最后，就是因为其实它需要很多的思考，很多的反思。有时候一个人自己静静思考，或许会有答案，但是更多时候，或许我们需要跟别人去聊一聊，然后去厘清自己的想法，到底自己真正在意的是什么，自己真的想要达到的是什么？我是为了别人，还是为了我自己？还是说？不见得是别人跟自己的差异，有可能都是为了自己，但那个差异会，比如说，究竟你是为了帮助别人，还是为了赚钱？这两个我觉得也是蛮常出现的一个冲突的一个情况下，对，那去理清自己的动机之后，就好好握住自己的初衷，好好握住自己的动机，然后以那个方向去做行动。那分享完可能你无法达到目标的三个关键原因之后呢，最后简单做个摘要，第一个。很有可能是你不知道怎么做，或是方法错误。这时候你需要的是经验。第二个，你可能急于看到成果，会想要赶快的有一些好的成绩。这时候你需要的是耐心。第三个。其实你可能没有真的那么想要达到这个目标，这个时候你需要的是理情。那欢迎就是你听完这一集之后，如果觉得自己可能更像是哪一类的话，你也可以来跟我分享一些你的想法或是启发，甚至是可能有一些诶、哎、我没有提到的，然后你觉得也是蛮关键的因素，你也可以来跟我做分享。好，最后的最后呢，我想要简单的感谢一下听众，就是呢，在三月的时候，其实我过得非常繁忙，那后来呢？那我就收到了两位听众呢，请我喝一杯咖啡。那两位听众呢，分别是卫氏方明以及一位匿名的听众。这就是你们的支持呢，照亮了我整个三月。<笑>就三月也到呃快结束了嘛，所以那时候收到的时候，我真的觉得非常的开心。那也带给我很多的能量，因为我其实三月刚忙完之后。我接下来也有一些想法，然后希望能够在接下来的节目里面能够去实践、去落实。除了节目本身呢，能够更优化之外，我也希望未来有一些线下的活动，让大家能够同类型的人，我们能够好好的聚在一起。因为我觉得会听这个节目的人都是一个很希望自己成长的人，很希望去了解自己的人。那如果说这一群人能够透过一个线下的机会，好好认识彼此的话，我会觉得那样的。啊、哦，活动是非常的有意义的，非常的棒。嗯，那如果未来有任何的规划、有任何的活动呢，我也都会在 Podcast 或是 Instagram 上面和大家做分享。所以呢，可以定期收听我的 Podcast， 或者是追踪我的 IG， 这样子就不会错过最新的消息喽。那再一次呢，就是感谢愿意请我喝一杯咖啡的听众，以及持续的在收听这个节目的你。对我而言，就是每一个人的收听，对我来说都非常的重要，非常的感谢，然后也让我很有能量继续做下去。嗯，那今天的节目呢，就到这里喽，希望对你有帮助。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容，或是截图这一集分享到你的现实动态上 ，tag 我 Athena 点二零四，让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中成为更好的自己。我们下周见。